0: Więc jak sprzedawać w internecie tanie produkty? Widzisz, w naszej agencji większość obecnych klientów, tak około 80%, to są usługi high ticket albo produkty o dużej wartości. Akurat tak po prostu w danym momencie się w naszym portfolio złożyło, ale te pozostałe 20% to są właśnie e-commerce, sklepy internetowe, które nie mają zbyt drogich produktów. Natomiast technicznie, jeśli mowa o e-commerce właśnie z tymi tanimi produktami, to jest niestety mało rzeczy, które mogą być wykonywane inaczej. Tak jak na przykład odważny marketing, tworzenie ofert nie do odrzucenia czy copywriting w stylu direct response, bo niestety tutaj jesteś trochę bardziej zblokowany przez konkurencję, przez marże, przez ich ceny i często ty sprzedajesz po prostu to samo co inni. A w dodatku jeśli masz słaby albo średni produkt to niestety, ale marketing tutaj nie pomoże. Dlatego musisz upewnić się, że masz coś takiego jak produkt market fit ok, ale o tym za chwilę. Bo widzisz, ja powiedziałem, że części rzeczy nie da się zrobić w sklepach e-commerce z produktami o niskiej wartości. Ale istnieje kilka rozwiązań, za pomocą których możesz nawet kilkukrotnie zwiększyć wynik ze sprzedaży. I dzisiaj właśnie Tobie o tym opowiem. Rafał Schreiner zapraszam. Witajcie tobie. na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life, balance, sport, bioheki. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić lubiąc kawę. Ja lubię jest go I koniecznie subskrybujcie. Niestety, jeśli chodzi o e-commerce o niskiej wartości, to już dawno tutaj minęły czasy dla sklepów internetowych, w których można było po prostu włączyć reklamy w Google czy na Facebooku i ceny za kliknięcie były bardzo, bardzo niskie, konkurencji praktycznie nie było. Easy money! Free money. Easy money! Więc nawet oferta nie musiała być wspaniała, nie musiała być doskonała, po prostu sklepów było tak mało, że nikt nie wybrzydzał, ok? W cudzysłowie. W dodatku, obecnie sytuacje utrudniają duże firmy, które na produktach frontendowych, czyli tych początkowych, nie muszą od razu pozyskiwać klienta z zyskiem. Oni mogą pozyskiwać tego klienta na stracie, bo wiedzą, że na przykład w długim terminie, w ciągu na przykład kolejnych 8, 12, 16 miesięcy, oni wyjdą na plus z tego klienta. A niestety, mniejsze sklepy nie mogą, bo mają brzytwy na gardle. Muszą zarobić tu i teraz. W dodatku, jeśli chodzi o sklepy początkujące, dropshipy, czy po prostu takie z małą wartością. Tam jest robione wszystko tak, powiedzmy, na i brakuje podstawowych rzeczy jak na przykład Cross np. off upselle, storytelling, gwarancja, order bump i inne, ale to już wyjaśniam o co tutaj chodzi. Nie będę w ogóle poruszał tematu brandingu, bo na to zakładam też, że małe sklepy nie mają funduszy i branding robi się po prostu z czasem, więc dzisiaj tego tematu nie będziemy poruszać w tym filmie. I pierwszy co o czym wspomniałem na początku to jest tak zwany product market fit. Dowiedzieć, czy ten produkt jest odpowiedni dla rynku, dla grupy docelowej, więc że tak powiem, kupujesz dane. Oczywiście nie kupujesz tych danych od agencji badawczej, która zrobi Ciebie w bambuko i przeprowadzi jakieś dziwne ankiety na Facebooku czy wśród nawet respondentów na ulicy, tylko Ty kupujesz te dane z samemu, czyli tworzysz landing page taki typowo pod direct response, czyli odpowiedź bezpośrednią, długi sprzedażowy i na niego wysyłasz ruch czy to z Face'a czy z innego medium i następnie badasz, czy z tego zimnego ruchu masz w ogóle jakieś szanse, czy ten produkt jest obiecujący, okay? bo przyjmijmy, że Szacunkowo najczęściej w e-commerce wskaźnik konwersji to jest pomiędzy 1 a 3%. Czyli jeśli zbliżasz się chociaż do tego 1% to jest ok, ale jeśli masz 0,3% 0,5% to raczej niestety, ale z tej mąki to chleba nie będzie. Czyli jakoś tak się to mówi. Czyli co robisz wtedy? Drugi produkt, testujesz tak samo i patrzysz na którym produkcie z zimnego ruchu zarobić więcej. Okay? im Proste, ale niełatwe. Druga rzecz, której brakuje, a która mocno zwiększa konwersję, to jest storytelling, USB czy tak zwany ważny powód. Zobacz, jak to wygląda w najlepszych sklepach. Zobacz, co oni robią. Piszą o tym, co wytwarzają, dlaczego, co ich skłoniło, opisują unikatowy mechanizm działania, czyli jak to działa, jak działają te materacje, jak działają te filtry na wodę. Także nie mów mi, że u Ciebie się nie da tego zrobić, bo jeśli da się to zrobić w przypadku materacy do spania, czy czajników, filtrów do wody, to można to zrobić do każdego praktycznie produktu. Okay? Czyli unikatowy mechanizm działania, wielki powód dlaczego coś robisz, może na przykład kiedyś strułeś się wodą albo źle sypiasz, masz problemy z plecami, cokolwiek dajesz tutaj dobre story. Ok, więc na czym w ogóle polega lejek e-commerce? Wiele osób niestety nie robi tak, że ma produkt frontendowy, chce go sprzedać i od razu na nim zarobić. Tak to nie działa. Musisz mieć dodatkowy produkt backendowy, żeby zwiększać AOV, LTV. Więc zamiast typowego działania, że masz produkt, ktoś go kupuje i już koniec, finito, to ty zastosujesz inną strategię. To tak, jak idziesz do marketu po jedną rzecz, tą najważniejszą, ona znajduje się w ogóle na końcu tego supermarketu i musisz przejść przez inne półki i oczywiście po drodze zbierasz inne rzeczy. Przyszedłeś po masło, a wychodzisz z koszykiem za 200 zł. I tak samo trzeba zrobić w Twoim sklepie e-commerce. Więc żeby zyskiwać jak najwięcej z tego cyklu sprzedażowego, to pierwsze co zabezpieczamy koszyk naszą transakcję, czyli jeśli już ktoś wpisze dane do formularza i nie kupi, to za pomocą remarketingu i e-mail marketingu na porzucone koszyki musisz od razu taką osobę uruchomić, bo niestety ale w e-commerce wskaźnik porzuconych koszyków zakupowych to aż 70% uśredniając według różnych danych. Kolejny krok to cross-sell i upsell, czyli sprzedaż krzyżowa, komplementarna, dodatkowa. Jeśli ktoś kupuje na przykład kawę, to zaoferuj jemu więcej tej kawy, na przykład zamiast kilogram kup dwa albo trzy i dostań zniżkę 5%. Albo produkty, które wzajemnie się uzupełniają. Filtr do ekspresu, jakaś woda, filiżanki. No jest tego sama masa, nie będę już wymieniał. Kolejny etap w lejku to wysyłka. Zobacz, co robią sklepy e-commerce. Wyślemy tobie za 2-3 dni chyba że chcesz, żebyśmy wysłali dzisiaj, no to wtedy musisz dopłacić. Widzisz, za taką ekspresową wysyłkę, to już robią praktycznie wszyscy, wszystkie największe sklepy e-commerce, to tak samo to powinno być wdrożone u ciebie. Ekspresowa wysyłka, dodatkowa kasa. Kolejna rzecz to jest bump offer. To jest coś takiego jak, wiesz, stoisz przy kasie, masz cały koszyk zakupowy, ale obok ciebie znajdują się jakieś doładowania do telefonu, żelki, batony, jakieś słodycze, gumy itd. To są bardzo, bardzo tanie produkty, które możesz kupić bez problemu zawsze Ciebie na nie stać. I tak samo powinniśmy mieć takie bump offer już na samym końcu w koszyku przy metodzie płatności. To powinieneś właśnie mieć to wdrożone u siebie, bo 5 zł razy liczba transakcji w miesiącu to robi olbrzymi wynik. Kolejna to gwarancja. Zobacz ile sklepów, nawet stacjonarnych, wprowadza coś takiego jak dodatkową czy przedłużoną gwarancję albo gwarancję od dodatkowych czynników. I robią to sklepy stacjonarne, głównie z elektroniką, robią też to sklepy online. Defaultowo, jak masz na przykład gwarancją na dwa lata, to dajesz się na 4 lata i wiesz, co jest najlepsze. Mało kto w ogóle z tego korzysta, bo mało kto przechowuje tak długo paragon czy kartę gwarancyjną, nawet gdyby coś się stało. Czyli osoba dopłaca więcej za tę gwarancję, z której nawet jeśli teoretycznie coś się stanie, to i tak z tego nie skorzysta zapomniała, zgubiła gwarancję i tak dalej. I jeszcze mega, mega ważna rzecz, jak optymalizować swój biznes. To jest takie spojrzenie meta, bo ja tutaj dałem Tobie takie przykłady, jeśli chodzi o działalność na produkcie, ale są trzy takie wskaźniki, które obowiązkowo musisz optymalizować. AOV, czyli Average Order Value, czyli średnia wartość koszyka. LTV, Lifetime Value, czyli długookresowa wartość tego klienta, czyli przez cały swój okres żywotności, za jaką kwotę on u Ciebie kupi i CAC, czyli koszt pozyskania klienta. Te trzy wskaźniki musisz optymalizować. Żeby optymalizować AOV, to tak jak wspomniałem, cross crosssele, bump offer. ok? LTV z kolei maksymalizujesz poprzez zachowywanie kontaktu ze swoją marką i tak zwane działania brandingowe i dodatkowo wprowadzasz referale, afiliacje. Czyli na przykład jeśli klient jest zadowolony, to Ciebie poleca dalej, a jak Ciebie poleca dalej, to samemu też częściej do Ciebie wraca i kupuje. Dodatkowo programy kupony, ogólnie mówiąc, wszystko co jest związane z budowaniem lojalności, zbieraniem jakichś punktów. I CAC to jest koszt pozyskania klienta i go optymalizujesz poprzez pracę na całym lejku, czyli lepsze ctr w reklamach, tak aby kliknięcia były tańsze po prostu, lepsze grafiki, czy CRO, czyli Conversion Rate Optimization i optymalizujesz tej strony docelowe landing page, stronę koszyka, stronę płatności, bo jeśli np. wskoczysz z 1% na 1,5% konwersji, po takiej optymalizacji, to nagle okazuje się, że masz o połowę więcej zysku w kasie. I to jest mega. Oczywiście dziękuję dzisiaj za oglądanie. Pamiętaj, że robimy te filmy totalnie dla Ciebie za darmo, więc jeśli chcesz więcej takich mega ciekawych produkcji, to subskrybuj ten kanał, udostępnij i polajkuj. Bo właśnie, im kanał większy, tym ja więcej tworzę materiałów dla Ciebie. Win-win sytuacja. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Szrejner.